0: אני מתן רוטמן, אני אלון תובל, ואתם מאזינים לכפתור וטרח. אז מה היה השבוע, אלון? מה קרה השבוע שמעניין?
1: השבוע התחלנו בתשעה באב, פלוס מבצע נוסף בעזה, והיו לנו גם פריימריז
0: בליכוד. באמת היה שבוע, מה עוד היה לנו היה גם פריימריז בעבודה. בעבודה, נכון. נכון, היה פריימריז בעבודה. טוב, בואו נתחיל מ... בוא נתחיל מהמבצע, מה דעתך? נשמע לך טוב? נשמע לי רגיל. Okay. מה חדש במבצע הזה? Uh, איך קוראים למבצע הזה? אה, עלות, השחר"? עלות שחר השחר? שחר
1: חדש? שחר
0: חדש? עלות השחר. אני קראתי שזה שם טוב ב- לתרגום לערבית, כי זה מדבר משהו על השחר האמיתי, בערבית זה השחר האמיתי, שהוא לא השחר המזויף. אתה יודע משהו על זה?
1: האמיתי, אל חקיקי, אני לא חושב שזה התרגום, אבל אני לא
0: יודע. אין לדעת מה המחשב
1: הצהלי פולט.
0: אני לא חושב שזה מחשב באמת. לא, לא היה שום דבר חדש במבצע הזה. זה מבצע דומה לכל המבצעים הקודמים שהיו קודם, למיטב ידיעתי. לא נוסו שם כלים חדשים, לא נוסתה שם אסטרטגיה אחרת. באופן כללי אני לא חושב שאף מבצע בעזה התווה איזושהי אסטרטגיה. ששונה מהאסטרטגיה הכללית לגבי עזה, שלדעתי זה להמתין. זה מה שאני מרגיש שעושים בעזה, ממתינים.
1: השאלה המעניינת היא, מה, האם ההמתנה הזאת משרתת אותנו, ואיך היא משרתת אותנו,
0: והאם היא בחירה
1: אמיתית, או שהיא
0: סוג של מחדל? אני לא יודע אם היא מחדל, אבל כשאני מסתכל על האופציות, אז אני אומר, אוקיי, מה האופציות שיש לנו בעזה? אופציה ראשונה, בוא נלך מה, מהקיצון ל... לה... נראה מה, מה זה לוקח אותנו. אז קיצון אחד זה בוא נחריב את עזה. בוא נשטח אותה, נכבוש, לא יודע מה נעשה, נהרוג את כולם שם, את כל שני המיליון, וואטאבר, וזה אוקיי, לא ריאלי, זה נורא לא רעיון. יופי, אז, אז לא, אנחנו לא יכולים להרוג שני מיליון, אנחנו לא רוצים, <laughs> אנחנו לא זה ברברי, זה, זה לא הומני, אנחנו בוודאי לא רוצים להשמיד אף אחד, אבל בוא נכבוש, בוא נכבוש. ו, ואז צריך לחשוב מה עושים עם האוכלוסייה שם. יש שם בין מיליון לשני מיליון אנשים, נכון, לא, לא יודע להגיד בדיוק כמה, קשה להאמין למספרים, אבל uh, כיבוש של הרצועה, למיטב הבנתי, זה תהליך של כמה חודשים, ואני משער לעצמי שגם באובדן של uh, חיילים, של כמה עשרות אם לא מאות חיילים, אז יש לנו עכשיו כמה חודשים, כמה עשרות או מאות הרוגים חללים ואז אנחנו צריכים להתמודד עם השאלה שאנחנו לא רוצים להתמודד איתה וזה מה עושים העזתים. הם יהיו אזרחים כי אם הם יהיו אזרחים הרוב היהודי בארץ ישראל אה, הופך להיות בסיכון משמעותי מאוד ואנחנו לא נוכל לשמור על מדינה יהודית אה, כמו שאנחנו רוצים אז אנחנו נהיה בבעיה גדולה אז אי אפשר לאזרח את האנשים האלה. אה, ולפי מה שאני מבין, לתת להם תושבות או משהו כזה, זה לא דמוקרטי, אני לא חושב ש- שזה אפשרי מבחינה חוקית.
1: תראה, זה מה שקורה ביהודה ושומרון.
0: מה קורה ביהודה ושומרון? זה
1: שהיה לפני ההתנתקות, שהם היו במעמד של תחת הרשות הפלסטינית, תחת אוטונומיה מקומית, או לחילופין, משטר צבאי, כלשהו. כן. אבל תראה, אנחנו מכירים את הרצונות שלנו בהקשר הזה, של אנחנו לא רוצים להכיר בקיומה של הבעיה, בטח אנחנו לא רוצים לעסוק בה. אז הבעיה הזאתי כופתת עצמה עלינו. ואני חושב שאולי מה שמעניין, זה מה ההשלכות ארוכות הטווח של המדיניות הזאתי, של ההימנעות, שאין ספק שבטווח הקצר היא מועילה. אבל אם אתה מודד לאורך זמן, אז אין ספק שנוצר פה איזשהו חוב שאנחנו די עיוורים אליו. מה החוב? נוצ... החוב הוא חוב אסטרטגי, כי הבעיה הולכת וגדלה, האיום הביטחוני הולך וגדל, ההשתכללות של הפלסטינים היא הולכת וגדלה ומשתפרת, ולא רק, אגב, לא רק בזירת עזה, גם בצפון. אני חושב שהרבה אנשים לא מודעים או לא מפנימים את זה שהמצב שלנו, למשל ב-2013, הוא מאוד מאוד שונה מהמצב שלנו היום לקראת 2023. עבר עשור, לכאורה חיזבאללה אותו חיזבאללה, אבל
0: האמת היא שמבחינה אסטרטגית אנחנו במקום מאוד שונה. אני מפריד בין הזירה הצפונית לזירה הדרומית, אני רוצה לטעון הטענה ההפוכה, שככל שהזמן עובר, ואנחנו רק שומרים על, אפילו נשארים במקום, אנחנו רק מתעצמים. ואיך אני רואה את זה? אני רואה את זה בשני דברים עיקריים. אחד, הסכמי אברהם, שזה, הייתי אומר, שינוי טקטוני. ב... ביחס של העולם הערבי לישראל ובישראל בעולם. וזה גם לדעתי ריקה בפרצוף של מחלקת המדינה האמריקאית שהנחת היסוד הסמויה שלה היא שכל המזרח התיכון נשען ויושב על הסכסוך הפלסטיני. זו האמונה המוכר מאוד של מחלקת המדינה האמריקאית מאז ומתמיד ובוודאי של רוב המועמדים הדמוקרטיים דוגמת אובמה ואני מניח שגם מי שהיה לפניו, לא לפניו, בשנות ה-60 או 70, שכחתי את שמו. אבל לאו דווקא, לא דווקא של ביידן, ביידן הוא דמוקרט רגיל, אבל בעקרון מחלקת המדינה האמריקאית, זו התפיסה שלה, שאם נפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אז כל הסכסוכים במזרח התיכון ייפתרו. אנחנו לא אוחזים בזה, והסכמי אברהם בעצם אומרים, זה לא נכון, והנה לראייה, זה אחד, שתיים. אתה רואה שהעיסוק שלנו בערביי ישראל הולך וגובר מאוד בשנים האחרונות. וזה מגיע מכל מיני כיוונים. נתניהו שהולך לבקר ביישוב ערבי. מפלגת רם, שתופסת תאוצה מטורפת והופכת להיות שותפה בקואליציה. אנחנו רואים הרבה יותר, תוכנית החלטה 922 שמקצה כספים משמעותיים למגזר הערבי אחרי הזנחה של שנים, להזנחה פושעת לדעתי. ואנחנו כמדינה, כחברה, מתחילים הפרעות. אגב, מנגד, יש פה איזושהי התמודדות פתאום אה, עם אוכלוסייה שאנחנו די התעלמנו מקיומה, עד היום, מקום המדינה ועד היום, או מביטול המשטר הצבאי ב-65-66 עד היום. וזה עוד סממן לזה שישראל עוברת פאזה, ואנחנו נמצאים בתקופה לדעתי של שינוי, ישראל סיימה את שלב הילדות שלה, היא לשלב ה... גיל הטיפש עשרה שלה, שבו היא צריכה להתמודד עם כל מיני דברים בעולם, ובין היתר היא צריכה להתמודד עם עצמה ועם uh, מה שעובר עליה בפנים. והעיסוק בפנים uh, התחיל להיות משמעותי יותר מהעיסוק בחוץ, בגדול. אנחנו הרבה יותר מתעניינים במה שקורה בפנים, ביוקר המחיה, בכלכלה, בחברה, מאשר שאנחנו מתעניינים במדיניות החוץ או במדיניות ב- הביטחונית. אז אני חושב דווקא שהזמן משחק לטובתנו בהקשר הזה, אסטרטגיה של נתניהו, שבעצם אתה תעשה הרבה שלום עם מדינות ערביות, והסכסוך או יצומצם או יתפוגג, אתה גם יכול לראות אגב שבמבצע האחרון, לעולם ממש לא היה אכפת. כל, כל מיני ניתוחים שעשו, של חיפושים כאלה ואחרים, של התעניינות עולמית, גינויים רפים. מהאו"ם, לא באמת מעניין אף אחד. אני חושב שזה קשור לזה שהעולם עסוק בכך הרבה דברים עכשיו, גם המיתון העולמי הקרב ובא, וגם הפוסט קורונה, וגם מחירי הסחורות, והמשבר עם רוסיה ואוקראינה, ואולי עלייתה של המלחמה הקרה השנייה. וגם סוג של הרגל,
1: שפה אנחנו מדברים על הרגל שהוא גם פנימה וגם החוצה. ולהגיד טוב זה המצב במזרח התיכון. נכון. וככה זה. נכון. קצת נמאס לנו לנסות ולפתור את הדברים. אז למה להתחיל עם הפלסטינים אם זה כל הזמן
0: נתקע? נכון, זה זה נתקע. ו... וכן, אני, אני כן שומע כל הזמן את אותם קולות של רגע רגע בואו אנחנו בעצם צריכים לסייע להם כלכלית והם מסכנים וזה הסיבה שהם מלכתחילה יוצרים אלימות ויוצרים טרור כי הם מסכנים כי הם חנוכים כלכלית. אבל לא שאני מרגיש שכשהמצב היה יותר טוב כלכלית עצלם, אז הם היו פחות עוינים. אני חושב שזה איזשהו משהו עמוק מאוד בקיום של מדינת ישראל, ש, ש, שמקשה עליהם את עצמנו. אבל בעצ... אז, אז בעזה קשה אני לראות... אני... מה? אני רציתי
1: להקשות עליך, no. ואני אומר... תראה, אתה, מה שאמרת לי בעצם, אם נחזור למשל לחוב, הוא שיש חוב שהוא חוב טוב. זאת אומרת, אתה לוקח אותו, הוא בינתיים מכסה לך על ההווה, ובעזרתו אתה יכול לפנות את עצמך על להשקיע ולעשות השקעות טובות, לגדול.
0: ההשקעה
1: <שקל> <שקל> כדי להיות יותר יותר חזק בהמשך
0: כן בסופו של דבר תשמע אני חושב שבסופו של דבר הסכסוך הזה הוא סכסוך דמוגרפי ככה אני תופס אותו לפחות זאת אומרת הוא לא סכסוך כלכלי והוא סכסוך דתי בחלקו אבל הוא הרבה הרבה מאוד סכסוך דמוגרפי ולמה אני מתכוון לכך שאם היו בארץ ישראל לרבות עזה ויו"ש כנאמר אה, לא יודע מה 100 מיליון יהודים ואותו מספר של ערבים לא הייתה בעיה. היינו נותנים לכולם אזרחות וממשיכים לחיות בשמחה ובששון. ומתמודדים עם כל הבעיות האלה בצורה פנימית. אבל אין, אין 100 מיליון יהודים, יש מעט מאוד, והמספרים פה לא משחקים כל כך לטובתנו, אבל אם יהיו יותר יהודים, ואם יעלו יותר יהודים, ואם יהיה יותר קל לגייר יהודים, ואם בגדול נתעסק בסוגיה דמוגרפית, ונטה את הכף בצורה משמעותית, אז נוכל להתקדם לפתרון, ועד שזה לא קורה, אנחנו צריכים איכשהו להשאיר את המצב הקיים על כנו, ולהמתין. וזו המתנה של 50-100 שנה, שזה בערך הזמנים שממתינים בהם במזרח התיכון. השאלה מה אנחנו עושים באמת בזמן ההמתנה הזאתי,
1: ואני אגיד איפה הבעיה שלי, איפה אני רואה את הבעיה. אני רואה שהבעיה היא שאנחנו בתקופה הזאתי מאוד מתרגלים, לחיי נוחות, חיי נוחות הם תמיד מאוד קורצים ומושכים, ומאוד קל להפוך להיות יותר שביר ויותר עיוור לאיומים, כשאתה חי בתוך המציאות הנורמלית ומאוד מאוד נוחה, הולכת ונהיית נוחה יותר. אז במובן הזה מה שנגיד אתה מציק התבגרות של, בוא נתחיל לחשוב על הבעיות הכלכליות, שבמובן מסוים אני מסכים, כן, בהחלט קצת התבגרות, אבל מצד שני, היא גם, גם סממן של נוחות, כי בעצם אנחנו אומרים, האתגרים הגדולים מאחורינו. בואו עכשיו נתחיל לדאוג לאיך אנחנו בונים את היומיום שלנו, את הדברים הקטנים, ולא בטוח שאנחנו באמת יכולים להרשות לעצמנו להיות בנקודה הזאתי, ואם אנחנו מדברים על uh, התהוות uh, שהיא מתמשכת, צריך גם לשאול, האם, האם זה טוב לנו להיות לאורך זמן
0: במצב הזה? אתה חושב שעדיף שאנחנו נחיה באיום ובחרדה תמידית? לא בחרדה, אבל במתח מסוים, נראה לי. אני חושב שזה לא נתן שום דבר למדינה, גם לא מבחינה תרבותית, אה, לחיות בצורה כזאת. יש משהו אה, לא בריא במדינה שחיה ב, בז, בטראומה, ו... ונמצאת כל הזמן בתודעת טראומה, ואני חושב שזה מייצר גם חברה שהיא בעצמה אלימה. ו... רגע, אבל אתה
1: מדבר על טראומה,
0: כן. ואני לא אשתמש במילה טראומה. זאת אומרת, אמרתי, לא חרדה,
1: אלא מתח. זאת אומרת, חברה שמבינה שהיא צריכה להחזיק חרב ביד, זאת לא בהכרח חברה בטראומה. זאת אומרת, זאת יכולה להיות חברה בטראומה, אבל לא בהכרח. חברה בטראומה, היא יכולה להיות מאוד אלימה, אבל גם מאוד שבירה.
0: אוקיי okay, אתה יודע זה מעניין כי יש איזה שהוא פרדוקס מעניין שאני שמתי לב אליו אני לא יודע אם זה uh, סיבתי אותה סתם קורלציה אבל אני טוען שאנחנו uh, מקבלים את הערכים של מי שמוכר לנו נשק. Uh, מי מקנין נשק בשנות ה-60 וה-70? Uh, שנות ה-50-60 הצרפתים 70 כבר
1: אמריקאים.
0: יפה, אז שנות החמישים והשישים בישראל מאוד מאופיינות בתרבות צרפתית ובערכים צרפתיים. כשאריאל זילבר טס לחו"ל, טס לצרפת. השיר יש מיליארד סינים, זה בעצם שיר צרפתי שנקרא אמווה אמווה אמווה. יש הרבה השפעות צרפתיות, אתה קונה כדי שקמת צרפתים, אתה מתחיל לקבל את התרבות שלהם, את הערכים. אתה מתחיל לעבור לקנות נשק מהאמריקאים, אז פתאום מתחילים לטוס לארצות הברית, פתאום יש טיסות לארצות הברית, חלוך וחזור, של האמריקאים, והערכים של האמריקאים הם חירות, מן הסתם חירות הפרט, אבל גם שאיפה לאיזשהו מטריאליזם קיצוני, כעדות להצלחה חומרית בעולם, שהיא בעצם עדות תיאולוגית לנבחרות האל הפרוטסטנטית, שזה התיאוריה של מקס ובר. אז מצד אחד אתה קונה נשק מהאמריקאים כדי להגן על עצמך, אבל מצד שני אתה גם קונה את הערכים שמחייבים אותך לשאוף לחיות בנכות מרבית, שמרככים את המתח שאתה מדבר עליו. אתה קונה גם את הנשק וגם את הסם המרדים ביחד. בוז. מעניין, טוב, האמת שאין
1: לנו הרבה קבוצות ביקורת פה, כי התרבות האמריקאית כבשה את העולם כולו. נכון. אבל זה, לא, האמת, אולי דווקא אם מסתכלים על זה בפרספקטיבה של מלחמה קרה, ננסה לחשוב, האם מדינות ערב, למשל, שקנו נשק סובייטי, מקבלות את המנטליות הסובייטית.
0: בהחלט לא מקבלות את המנטליות האמריקאית. באופן כללי, באופן כללי אני חושב שיש איזשהו...
1: וכשסעדאת מבין שזה גורם
0: לנזקים, אז הוא רוצה לעבור מחנה. כן. מעניין. ואני חושב שבאופן כללי, כל מי שמתנגד לארה״ב מתנגד לה לא רק בגלל שהיא מעצמת על והוא רוצה חלק מההוגה, אלא גם בגלל שהוא מתנגד לערכיה. וקשה מאוד אה, להחזיר את הגלגל לאחור מרגע שהדברים התהפכו. אבל אה, אתה יודע, אנחנו, לא רק שאנחנו קנינו את הערכים בתרבות ובהשפעות, אלא אנחנו רואים את זה גם בהשפעות הכלכליות, שבאו לידי ביטוי אפילו בפריימריז בליכוד.
1: אה, אוקיי, פתחת פה צוהר, אתה רוצה להרחיב על הצלחת ה... ליברלים בליכוד
0: אז אני חושב שהם יצליחו לשים כמה מועמדים ברשימה שלהם בצורה יפה מאוד חלקם דעתי חברים שלנו אנשים מצוינים אבל זה כן מסמל לדעתי את ההשפעה הולכת וגוברת של מקומות כמו קהלת וכמו תקווה שאנחנו מכירים אותם היטב יש להם איזושהי מדיניות שמרנית ואו ו- נאו ליברלית שהיא מגיעה מארצות הברית זה השפעה אמריקאית עכשיו. ואין ואקום בעולם, זה לא שלפני כן לא הייתה שום השפעה משום מקום בעולם, אבל זה מעניין לראות איך רעיונות שהם ממש אמריקאים במהותם, מגיעים ועוברים איזשהו תהליך גיור בשיח הישראלי. מה דעתך על זה?
1: תראה, קודם כל אני חושב שהערכים האמריקאים, בעצם, כמו שאתה אומר, הם מגיעים גם מהימין וגם מהשמאל. באמת, אנחנו כל הזמן מסתכלים על אמריקה ו... מנסים להעתיק או כן. להתאים בצורה קצת סולעת את מה שקורה שם. שזה אגב
0: מעניין כי מבחינת <אח> מבנה המשטר ואופי המשטר, ארה״ב שונה מכל העולם. היא... כל העולם שונה מארה״ב. מאוד, מאוד שונה. מאוד המבנה שונה. המבנה שלה הוא מאוד ייחודי, היא לא דומה לדמוקרטיה לאומית ליברלית כמו שיש במקומות אחרים. אנחנו הרבה יותר דומים להולנד, לבריטניה, אפילו לגרמניה, הרבה יותר מאשר לארה״ב. התנאים
1: הגיאוגרפיים, ההיסטוריה, מאוד מאוד שונה. וכן, בהחלט, זה בהחלט מעניין, ואני חושב שאם תיקח סוגיות כלכליות, שבין השאר אנחנו עסקנו בהן, היינו בסביבה שלהן, <ע> <ע> בתנועת תחרות ובמקומות אחרים שבהם נכחנו, לא פעלנו, אז אתה רואה שבאמת, אקרוס דה בורד, יש פה ניצחון אדיר של הליברלים. Mm-hmm. תחשוב שהשפה אה, של המדיניות הליברלית אה, הכלכלית, mm-hmm. ולא רק הכלכלית, mm-hmm. מנצחת אה, מהשמאל שמתחיל במרץ, אה, ממשיך באופן אה, ייחודי וחדשני עכשיו במפלגת העבודה, שזה מרץ ב', <laughs> אה, עובר לגוש יאיר לפיד, okay. שינוי, שינוי יש עתיד. אותו דבר. Okay. אותו דבר. ומגיע עד הליכוד שעד ל... לב... בפריימריז הקודמים שמתי התקיימו? ב-2015?
0: לא, לא, לא. אחרי, לא. אחרי. אחרי? כן, כן.
1: זה כבר שנים ארוכות אבל שלא היו פריימריז. ואת uh, הקבוצה הדומיננטית ביותר שלצורך העניין uh, אנשי uh, הסתדרות עשייה אווירית וכולי uh, עכשיו הליברלים בליכוד שירדו עליהם כל השנים כי לא היו להם uh, פריימריז להוכיח את זה שהם uh, סתם מצחיקים mm-hmm. באמת מגיעים להישגים אבל לא בהכרח זאת, זה ההישג של הליברלים ב- בליכוד אלא באמת איזשהו קונצנזוס חברתי שהלך ו- והשתרש וזאת הצלחה גדולה. למי שמקדם את הערכים האלה ואני לפני שאני מביא לך את המיקרופון אני רוצה להגיד שאולי זה ניצחון פירוס אולי הצלחת יתר שכזאתי שאנחנו יש לנו בעיה איתה קצת.
0: למה מה מה ניצחון פירוס.
1: אני חושב שהשיח הליברלי. החליף במידה רבה את השיח הלאומי. זאת אומרת, הוא באמת, הוא באמת פוסט-לאומי ופוסט-ציוני, למרות שאפשר תמיד להגיד שמחזיקים בשניים ביחד, אבל מבחינת הקדימות באג'נדה, אני חושב... אני אף פעם לא זוכר מה חושב... החיבור
0: ביניהם. אני יודע שתמיד בימים מדברים על לאומי-ליברלי, גם על לקרוץ מפלגה לאומית ליברלית. אני אף פעם לא, לא זוכר את ה... איך מחברים בין ליברליזם ללאומיות, למרות שאני יודע שכאילו עוסקים בזה המון.
1: לאומיות מגיעה למשל בסיס של שוויון אזרחי שאתה נותן לכל פרט את הזכות וככה אתה משחרר את הכוחות העממיים אז פה בהחלט אתה רואה את היכול לראות את הקשר אבל יש שאלה מה זה אומר ליברלי וכשאנחנו אומרים ליברלי היום לפחות בגזרת הימין קשה מאוד להבדיל הולך והופך קשה יותר להבדיל בין ליברלי לליברטריאני. זאת אומרת, אני דוגל בחופש הפרט, הדגש שלי הוא על הפרט, הוא על היחיד, וכל משהו קולקטיבי, אני לא רק נרתע ממנו, אני די
0: דוחה אותו. כן, שזה מאוד שונה ממנו. היסטורית, כי, כי היסטורית באמת, אתה צודק שהליברליזם כרוך עם הלאומיות בכריכה אחת בצורה אדוקה, לפחות היסטורית, זאת אומרת, עליית הליברליזם עולה ביחד עם עליית הלאומיות, אבל... אתה יודע, אני בכלל לא בטוח שאתה צודק לגבי הניצחון, אני לא הבנתי איך מרץ ומרץ בית, העבודה וחבר מרעיהם, הם אוחזים בשפה הליברלית, ואפילו יותר מזה אני אגיד לך, חיים כץ ואתי עטיה, ומי יודע שמה, ובוודאי מירי רגב וחבר מרעיה, שהם הרבה דברים, אבל ליברליים הם בטוח לא, אלא בדיוק בדיוק להפך, הם חברי הפנקס הכחול וההסתדרות, והמקורבים, וכל מה ש... לא אהבנו במפאי, וכל ה... זה אפילו לא לקרוא לזה סוציאליזם, זה בדיחה, זה פשוט פופוליזם כלכלי של הטבות וסבסודים לטווח קצר. זה רק הולך וגובר, החקיקה פה היא דכאנית ב... החקיקה הכלכלית פה היא דכאנית בצורה יוצאת דופן. ההישגים המשמעותיים הכלכליים האחרונים הגיעו מהמפלגה של ליברמן, המכסים והרפורמות החקלאיות, זה מגיע מליברמן. אני חושב שאתה צודק בזה שאנחנו זנחנו את השיח הציוני לטובת שיח כלכלי, וגם גרשון הכהן כתב על זה השבוע בטור שהוא כתב, וזה באמת שאלה, כי כשאנחנו שואלים את עצמנו האם לקיים או לא לקיים פעולה, אנחנו קודם כל שואלים את עצמנו האם הפעולה הזאת היא, היא כלכלית, ולא האם הפעולה הזאת היא מטיבה עם המדינה גם במחיר כלכלי. ואתה יודע, בצלאל סמוטריץ' כתב לפני שבועיים, לדעתי, הוא דיבר על החשיבות של רכבת לאילת. אז הוא אמר, זה לא כלכלי, אבל זה ציוני. זה חשוב כי זה יבטיח את הגבול. זה חשוב כי זה יתפוס את השטח, את המרחב. וזו חשיבה ציונית. הוא אומר, אני יודע שזה לא כלכלי, אבל השיקול הכלכלי משני בעיניי ביחס, ביחס לשיקול הציוני. אז דווקא מעניין אותי לשמוע מה לגבי... ההתנגדות שלי שזה לא תפס, איך זה תפס בעיניך? אני
1: חושב שזה מאוד תפס, תראה הרפורמה למשל בחקלאות, mm-hmm. אני חושב שעם ש... 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 קווי המדיניות אני בוודאי מסכים, mm-hmm. אבל עם השיח שנוצר, אני חושב שהוא מדגיש פה משהו חדש. כי אם בעבר באמת נתנו דגש על חקלאות כביטוי לאיזושהי משימה לאומית ובזה הדיון, אז זה היה גם מי שניצל את הדיון הזה לרעה. זאת אומרת, כל מיני גורמי, בעלי עניין בתאגידים חקלאים, שהם לא בהכרח המרחק בינם לבין החקלאי הוא גדול, והם היו אלה שרוצים לשמר איזשהו
0: מבנה כלכלי חסר שחר. כן. אבל... אני רק אה, אגיד שנייה שה... מה קרה מהצד השני? אני אגיד שנייה שהתפיסה, התפיסה של החקלאות ביחס לביטחון היא, וגם את זה גרשון הכהן מציג בספר שלומה לאומי בביטחון הלאומי, לשמור על גבולות שיש לך רק כוח צבאי. אין לך מספיק אנשים, אין לך מספיק כוח אדם, אבל כשיש לך שטח חקלאי, כשיש שם חקלאי שמטפח את השטח יום-יום, הרבה יותר קל לך אה, לתפוס את השטח הזה ולהגן עליו. אותו כנ"ל לגבי ההתנחלויות ביו"ש. זה שיש התנחלויות ביו"ש, זה בגדול מה שמאפשר לכוחות הביטחון לצאת מהיישובים האלה, להיות נוכחים באזור ולשמור על הסדר אה, בצורה הרבה יותר אפקטיבית. כן, כמובן, יחד עם שיתוף פעולה של, אני מניח של כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית, מטעמים שלהם, אבל באמת בעיקר, מאז שאנחנו פשוט נוכחים בשטח, פיזית, ואנחנו על האדמה, אז גם תפיסת הביטחון שלנו היא משמעותית הרבה יותר שם. ו... וזה התפיסה הציונית של החקלאות. פלוס שהציונים המקוריים, ותקן אותי אם אני טועה, הייתה להם תפיסה אידיאולוגית לגבי החיבור של האדם לאדמה, כי הם ניסו לייצר יהודי חדש ולא יהודי גלותי, כי היהודי גלותי, מה הוא עושה? הוא עושה לופטקשפט, הוא עושה עסקי אוויר, הוא עורך דין, הוא רואה חשבון, הוא מאכר, הוא לא עובד את האדמה, והחיבור בין היהודי לאדמה היה קריטי בעיניהם כדי לבטל את הגלות, לבטל את היהודי הישן ולייצר יהודי חדש.
1: לחלוטין, ואני אוסיף עליך עוד דבר, ש... או אני אנסה לחדד, שיש פה הבדל מאוד מהותי שאולי טיפה דיברנו עליו בתפיסה הפוליטית בין הציונות המעשית לציונות המדינית, שאין ספק שהימין האירויזיוניסטי יותר מזוהה עם הציונות המדינית, ואומרים דבר כזה. תשמע, מתן, אם אתה רוצה להגן על אילת, או שאתה רוצה להגן על הבקעה, אז תשלח לך לשם חיילים. למה אתה צריך לשים שם יישובים? יש לך צבא ואתה מצפה שאדם עם עד חפירה או עם החרשה יהיה יותר אפקטיבי מחייל? אם כן, אז, אז אתה לא... זה, זה מאוד תמוה, אין לך שיקול דעת כל כך בריא. והציונות המעשית מנגד אומרת, רגע, 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 יכול להיות שלא הבנתם בכלל איך העולם עובד, כי העולם לא בנוי רק מכלים טכניים, השאלה אם אתה מחזיק רובה, אם אתה מחזיק מחרשה. אנחנו שואלים גם איך מתהווה הרצון שלנו אה, בעקבות אה, המצב, מצב החיים שלנו, מצב אה, התודעה שבו אנחנו שרויים, והמיקום הגיאוגרפי שלנו ואיפה אנחנו מתחככים עם המציאות. ואם יש לנו אנשים שהם שלנו, שנמצאים בבקעה, ומישהו יורה עליהם בדרך, אז אה, יהיה הרבה יותר אה, אה, קל, או תהיה סבירות יותר גבוהה שאני עכשיו אשלח לשם חיילים בשביל להגן עליהם, ושאני באמת אשלוט בשטח. מאשר אם יש שם חייל שלא מגן על שום דבר. ופה אני חושב, לפחות בתקופה האחרונה אני יותר משתכנע מהמפאייניקים, הוא מהחבר'ה של הציונות המעשית, אבל מעניין. בואו בוא נסגור את הסוגריים האלה. נחזור, נחזור גם
0: לאחור. רגע, okay, אני רוצה להגיד רק דבר אחד על זה, שזה דבר חשוב, כי גם לתפיסה הזאת יש מחיר, כי אחד הניסויים הגדולים ביותר של מדינת ישראל בהקשר של תפיסת שטח ואדמה, הוא ניסוי שנקרא פריפריה, והמחיר של הניסוי הזה, הוא מלווה אותנו עד היום. מבחינת המחירים שאנחנו משלמים על החינוך שהיה בפריפריה ועל הכלכלה שיש בפריפריה ועל המוביליות החברתית והכלכלית שיש בפריפריה ועל גזענות שיש נגד הפריפריה שמאוכלסת בעיקר על ידי מזרחים וזה מה שאנחנו נקרא ישראל השנייה. אז הרצון לייצר גבולות ברי הגנה מתוך תפיסה משולבת של ציונות מעשית, כמו שאתה קורא לה, מובילה גם למחירים משמעותיים. כשזה היה חקלאות, אז בעצם היינו מדינה ענייה, וכשזה לא רק בגלל זה, אבל כאילו, אנחנו בעצם חסמנו את התחרות לחקלאות, כדי להטיב עם החקלאים שלנו, כדי לייצר להם איזושהי זכות קיום. מהרבה סיבות, אבל גם מהסיבה שציינו, ושילמנו את המחיר הזה. וכששלחנו אנשים לגור במקומות מרוחקים, אנחנו שילמנו באיכות החיים שלהם, ולפעמים בחיים שלהם עצמם, בגלל היעדר גישה לשירותים רפואיים מספקים. ויש לנו עוד ממש מעט זמן, אבל כאילו, אתה חושב שהמחיר שווה את זה?
1: אני חושב שזאת שאלה שצריך לשקול אותה ברצינות, וזה גם עניין של גישה, תראה. התפיסה לפחות בתקופה שנקרא לתקופה החלוצית שלנו הייתה שאת מי צריך לשלוח לקצוות האלה, בוודאי פריפריה גיאוגרפית שקובעת את הגבול, את האליטה. עכשיו אפשר לשאול, אליטה בזכות או לא בזכות, אבל כתפיסה זה בהחלט זאת הייתה התפיסה. ומאידך, היום איך אנחנו חושבים על זה? אנחנו אומרים לעצמנו, האליטה שלנו היא אליטה שהיא כלכלית, היא לא חלוצית במובן, בטח לא במובן הגיאוגרפי, ואני חוזר לשיח הכלכלי שממנו הגיע, הגענו לסוגיה הזאת, והשיח הכלכלי אומר, תשמע, האמת היא, אתה צריך לתת לדברים לקרות מעצמם, וכשדברים קורים מעצמם, אנחנו מתרכזים בגוש דן. למה? כי זה משתלם. להיות בעיר זה דבר משתלם. אנחנו מסוגלים לפתח שירותים יותר מתקדמים, Eh, לשרת eh, כלכלית, eh, לייצר יותר, eh, וככל שאנחנו מרחיבים את הפריסה, אז, eh, אז eh, זה עולה, זה עולה יותר. ואז eh, אם אנחנו מסתכלים על זה רק מפרספקטיבה הכלכלית של תועלת ותועלת אישית, וואלה, צודקים. אבל איפה המימד הקולקטיבי? איפה המקום שבו אנחנו עולים להתעורר יום אחד ולהגיד, וואלה, יכול להיות שאנחנו לא יכולים לנסוע בצירים, באזורים שחשבנו שהם מדינת ישראל, וזה שומר חומות צלצל לנו בפעמונים.
0: כן. טוב, אנחנו צריכים לסיים, היה תענוקה תמיד, אולי נרחיב את זה בפעמים הבאות. תודה רבה, אלון. תודה, מתן. תודה, <תודה> שהאזנתם לכפתור וטרח, תוכנית אלקטואליה, פוליטיקה, חברה, פילוסופיה, ומה שביניהם. נתראה שבוע הבא.